0: Bem-vindo à nona temporada do PQ Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Maria Clara Faleiros e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Segue o trecho de matéria publicada na revista Cláudia em janeiro de 2020. Para interpretar uma jovem com anorexia no filme, o mínimo para viver, Lily Collins precisou emagrecer bastante e ficou chocada quando sua amiga elogiou sua magreza. A atriz, que já sofreu com distúrbios alimentares quando era jovem, deu uma entrevista sobre a experiência. Eu estava saindo de casa esses dias e uma mulher que conheço há muito tempo olhou para mim e disse, uau, olhe para você. Eu tentei explicar que estava emagrecendo para um papel e ela disse, não. Eu quero saber o que você está fazendo, você está ótima. Depois disso, eu entrei no carro da minha mãe e disse: É por isso que esse problema existe. <música> O PQ Podcast é uma iniciativa independente, bancada pelo Luiz Alberto e pelo Vinícius, da qual sinto-me honrada em participar. Aqui trazemos para você, psiquiatra informação, evidências e opiniões que possam ser úteis em sua prática clínica, dirigindo para o trabalho, pedalando, treinando na academia ou arrumando a casa, não importa. Você pode escutar o PQ Podcast onde e quando quiser. Mais uma coisa. Estamos cada vez mais perto do episódio 200 do nosso podcast. Convidamos você, ouvinte, a participar dele. Que psiquiatra sou? Que psiquiatra quero ser? Dilemas, dificuldades, conquistas e sonhos do jovem psiquiatra. Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. 11-93236-7146 Com uma dúvida, queixa, conquista ou história que queira compartilhar conosco e deixe sua marca nesse episódio comemorativo. Esse episódio do PQ Podcast traz a primeira parte de uma discussão que inauguramos hoje e contará com dois episódios. Neles, vamos discutir a abordagem terapêutica de três transtornos alimentares. A principal fonte utilizada para a elaboração das discussões é o Guideline para Tratamento de Pacientes com Transtornos Alimentares divulgado pela Associação Americana de Psiquiatria, em fevereiro de 2022, o objetivo do guideline, segundo os autores, é o aumento do acesso e da qualidade do cuidado dos pacientes com transtornos alimentares, visando a redução da morbimortalidade. Para sua elaboração, foi realizada uma revisão sistemática da literatura disponível até setembro de 2021. O documento apresenta diretrizes baseadas em evidências para abordagem de pacientes, com anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtorno de compulsão alimentar. Foram revistos tratamentos farmacológicos, psicoterápicos e outros tratamentos em adolescentes e adultos. Porém, algumas ressalvas antes de iniciarmos. A amostra da maior parte dos estudos revisados era composta por mulheres brancas, adolescentes ou adultas jovens, e os dados também são escassos para pacientes com comorbidades clínicas ou psiquiátricas, já que boa parte dos estudos excluía esses pacientes ou não analisava os dados de forma separada. Assim, boa parte das diretrizes tem nível de evidência limitado. Ressalvas feitas, mãos à obra. O guideline será revisto em dois episódios. Nesse aqui, falaremos sobre a anorexia nervosa. De acordo com o DSM-5, a anorexia nervosa é um transtorno alimentar com três características essenciais. Restrição persistente da ingesta calórica, levando a um peso corporal significativamente baixo, medo intenso de engordar ou comportamento persistente que interfere no ganho de peso e perturbação na percepção do próprio peso ou da constituição corporal. Em crianças e adolescentes, em vez de perda de peso, pode haver insucesso em manter uma trajetória de desenvolvimento normal. Existem dois subtipos de anorexia nervosa, o tipo compulsão alimentar e o tipo restritivo. No primeiro, observam-se episódios recorrentes de compulsão alimentar ou comportamento purgativo, e no tipo restritivo, não. A prevalência da anorexia nervosa na população geral dos Estados Unidos é de aproximadamente 0,8%. O quadro tem início geralmente na adolescência ou idade adulta jovem. Parece ser mais prevalente em alguns grupos como indivíduos brancos, LGBTQ+, mulheres, pessoas que sofreram bullying, atletas, portadores de doença celíaca e diabetes tipo 1 e pessoas que sofreram estressores, como abuso físico, sexual ou emocional. Dados recentes sugerem aumento da incidência de transtornos alimentares e das taxas de internação durante a pandemia causada pelo COVID-19. Esse aumento parece não estar relacionado à ocorrência prévia de infecção pelo coronavírus. Tem havido também aumento de ocorrência de tentativas de suicídio e de morte prematura, sendo esse risco maior em homens. A taxa bruta de mortalidade é de cerca de 5% por década, das maiores dentre os transtornos psiquiátricos. As principais causas de morte são as complicações clínicas e o suicídio. Comorbidades são frequentes. O guideline apresenta nove diretrizes gerais para abordagem de todos os pacientes com transtornos alimentares, para, em seguida, apresentar diretrizes específicas para cada um dos transtornos. Seguiremos essa sequência. A primeira recomendação geral é a realização de triagem de transtornos alimentares como parte da avaliação psiquiátrica, mesmo em pacientes sem queixas específicas. O diagnóstico pode ser difícil e, quando precoce, pode melhorar o prognóstico e minimizar prejuízos. A realização da triagem pode também aumentar a chance de acesso ao tratamento, já que cerca de um terço dos pacientes com anorexia nervosa não procuram ajuda. Questionários específicos como o SCOF podem ser utilizados. Ele é uma ferramenta de elevada sensibilidade e especificidade, especialmente para rastreio de anorexia nervosa e bulimia nervosa em mulheres jovens. Inclui cinco perguntas referentes, a presença de comportamento purgativo, compulsão alimentar, perda de peso em curto espaço de tempo, desmorfismo corporal e preocupação excessiva com o peso. Já foi traduzido e adaptado para o português por Teixeira e colaboradores, em artigo publicado na Revista Brasileira de Psiquiatria. A segunda recomendação geral é incluir na avaliação inicial, histórico de peso e altura, ou seja, peso máximo e peso mínimo, e alterações recentes de peso. E detalhamento de alterações de comportamento alimentar identificadas na triagem. Deve-se anotar com detalhes ocorrências ou referências à restrição ou recusa alimentar, comer compulsivo, alterações do repertório alimentar, por exemplo, eliminação da dieta de algum grupo alimentar, ou comportamentos para controle do peso. São considerados comportamentos para controle de peso, a restrição alimentar em si, a indução de vômitos, o uso de laxantes ou anorexígenos e atividade física excessiva. Além disso, é importante documentar o tempo gasto pelo paciente com preocupações com comida, peso, Forma física, tratamentos previamente realizados e resposta a eles, prejuízo psicossocial em decorrência dos sintomas. Mais de uma fonte de informação pode ser necessária, já que não é incomum que os portadores do transtorno omitam ou minimizem seus sintomas. A terceira recomendação geral é incluir na avaliação inicial medidas quantitativas de peso, altura e e comportamentos para controle do peso, pois facilitam a informação do sucesso do tratamento atual ou prévios e também podem servir como motivo de engajamento do paciente. Deve-se, portanto, anotar frequência, intensidade ou tempo gasto na restrição alimentar, episódios de binge, comportamentos purgativos e etc. A quarta recomendação geral é a identificação de comorbidades clínicas e psiquiátricas. Queixas de refluxo gastroesofágico e de transtornos da motilidade intestinal podem ser sequelas do transtorno alimentar, enquanto diabetes mellitus do tipo 1 e doença celíaca podem acentuar os sintomas ou aumentar o risco de ocorrência de um transtorno alimentar. A presença de transtorno psiquiátrico comórbido piora o prognóstico e aumenta a mortalidade. Comorbidades comuns incluem transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno do espectro autista, uso de substâncias psicoativas, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e transtornos da personalidade. Risco suicida e uso de substâncias psicoativas devem ser pesquisados em todas as avaliações. A quinta recomendação geral envolve a revisão de sistemas, já que a inanição, a compulsão e a purgação podem afetar diversas funções do organismo. São sintomas comumente encontrados desconforto ou edema abdominal, constipação intestinal, náusea, refluxo gastroesofásico, bradicardia, hipotensão arterial, cefaleia e tontura. Em casos mais graves, podem acontecer síncope, crises convulsivas, fraturas em decorrência de osteoporose, amenorreia e infertilidade. A sexta recomendação geral é a avaliação de sinais vitais, sinais de desnutrição ou de comportamento purgativo. No entanto, exame físico normal não exclui transtorno alimentar. Alterações como frequência cardíaca inferior a 50 batimentos por minuto, pressão arterial sistólica inferior a 90 milímetros de mercúrio e temperatura inferior a 36 graus Celsius são preocupantes. Podem ser encontradas ao exame físico erosões dentárias e calosidades no dorso da mão o sinal de Russell que sugerem indução de vômitos. A sétima recomendação geral é a realização de exames complementares. Deve incluir avaliação hematológica, glicemia de jejum, eletrólitos, enzimas hepáticas, função renal, TSH e outros exames, dependendo da história e exame físico. Alguns grupos sugerem a realização de densitometria óssea em pacientes com seis meses ou mais de amenorreia. Podem ocorrer também pancitopenia, disfunção hepática, hipoglicemia, distúrbios hidroeletrolíticos e redução da densidade mineral óssea, o que aumenta o risco de fraturas, especialmente quando há também a amenorreia prolongada. A oitava recomendação geral. É a realização de eletrocardiograma em pacientes com restrição alimentar, comportamentos purgativos frequentes e que estejam em uso de medicação que prolonguem um o intervalo QT. Na anorexia nervosa, há aumento do risco de anormalidades cardíacas funcionais e estruturais, como bradicardia, atrofia miocárdica, patologias valvares, anormalidades de condução e morte súbita. A nona e última recomendação geral é a elaboração de planos de tratamento centrado no paciente, que inclua abordagem multidisciplinar, psiquiátrica, psicológica, clínica e nutricional e baseada em evidências. Decisões devem ser compartilhadas com pacientes e familiares sempre que possível. Na maior parte dos casos, o tratamento ambulatorial será a primeira escolha. Porém, se após seis semanas houver piora ou ausência de melhora dos sintomas, uma intensificação no cuidado pode ser necessária. Alguns fatores que podem indicar necessidade de internação são eles muito baixo peso, perda rápida de peso mesmo com o tratamento, instabilidade clínica, peso que anteriormente levou a complicações clínicas, estressores agudos que piorem o comportamento alimentar do paciente, não adesão ao tratamento, emergências psiquiátricas como risco suicida que exijam internação. Não há, porém, um fluxograma que determine de forma definitiva o setting ideal. A internação involuntária pode ser necessária quando o paciente está em risco de vida em decorrência das complicações do transtorno e ou quando está com sua capacidade de decisão comprometida. Dados que compararam desfechos de internação voluntária com involuntária apontam que as taxas de mortalidade após seguimento de longo prazo são equivalentes nas duas situações. Esse dado é encorajador, porque pacientes tratados involuntariamente, em geral, são mais graves. Essas foram as nove recomendações gerais. Agora, discutiremos as recomendações específicas ao atendimento e encaminhamento terapêutico de pacientes com anorexia nervosa. A décima recomendação é estabelecer o peso-alvo e, em seguida, as metas individuais para ganho de peso. Entende-se por peso-alvo aquele que se deseja atingir até o final do processo de recuperação nutricional, o que pode durar meses. O estabelecimento do peso-alvo faz parte do início do plano de tratamento e deve ser discutido explicitamente com o paciente. No entanto, caso o paciente esteja temeroso e se mostre desconfortável, ou pouco colaborativo com tal discussão, o que é muito comum, a conversa pode ser adiada. Em crianças e adolescentes, o peso-alvo pode variar conforme o crescimento. Em adultos, o IMC de 20 pode ser utilizado como meta. Para obtenção do peso-alvo, deve-se estabelecer metas de ingestão calórica e ganho de peso semanal. O guideline estabelece como metas realistas o ganho de 1 a 2 quilos por semana em pacientes internados e meio a 1 quilo por semana em ambulatoriais. Destacam ainda que, embora a recomendação anterior fosse de prescrição inicial de dietas de no máximo 1.200 calorias diárias em decorrência do risco de síndrome de realimentação, dados mais recentes evidenciaram que dietas com valor calórico baixo estão associadas a internações mais prolongadas e recuperação pior do peso. Assim, muitos programas têm prescrito inicialmente dietas de 1.500 a 2.000 quilocalorias, já que os dados evidenciam que o risco de complicações com tal prescrição é baixo, desde que o paciente seja cuidadosamente monitorizado, principalmente para distúrbios hidroeletrolíticos. Com o aumento do peso, a ingesta calórica aumenta para até 3.000 a 4.000 quilocalorias por dia. A recuperação mais rápida do peso associa-se a melhor prognóstico. Assim como aponta o guideline, consideramos que essas metas precisam estar muito claras no planejamento do psiquiatra. No entanto, a comunicação com o paciente deve ser balizada pela disposição do paciente em conversar sobre isto. Com muita frequência, Todos esses números em quilos e calorias podem, na cabeça do paciente, ter um significado catastrófico e dificultar a adesão ao tratamento. Frequentemente, optamos por dizer ao paciente que o objetivo primário é ajudá-lo a reinstituir comportamentos alimentares saudáveis e que é muito provável que, na situação dele, um ganho de peso acompanhe esses novos hábitos. Em algumas situações, a passagem de sonda nasogástrica pode ser necessária, mas sua utilização deve ser temporária e restrita a situações de exceção. Nutrição parenteral total não é recomendada, a não ser em situações extremas. Durante o processo de recuperação nutricional, caso o paciente apresente condições clínicas Pode-se prescrever a realização de atividade física desde que ajustada conforme ingesta calórica, gasto energético, massa óssea e função cardíaca e não ultrapasse uma hora e meia por semana em casos graves. O foco é obtenção de bom condicionamento e saúde e não gasto de calorias. Para aumento da densidade óssea visando a redução do risco de osteopenia, osteoporose e fraturas, o foco deve ser recuperação do peso, sendo que terapias de reposição hormonal não têm evidências suficientes. Suplementação de vitamina D e cálcio pode ser considerado se a ingesta for insuficiente ou a vitamina D inferior a 30, mas sem evidência de que leve à normalização da densidade óssea. Embora a prescrição de medicações psicotrópicas durante a recuperação nutricional seja prática comum, as evidências dos benefícios são limitadas, sendo que a maior parte dos estudos foi feita em adultos. Para a prescrição dessas medicações, deve-se levar em consideração a idade do paciente, apresentação clínica, presença de comorbidades e preferências do paciente e de seus familiares. Muitos pacientes não querem usar, em especial se a medicação estiver associada ao ganho de peso. Inibidores seletivos da recaptação da serotonina são comumente usados e relativamente bem tolerados, mas dados limitados e empíricos não mostraram vantagem da prescrição deles para a recuperação do peso. No entanto, seu uso deve ser considerado em caso de ocorrência persistente de sintomas depressivos, ansiosos ou obsessivos, o que, como já foi dito, é bastante comum. A bupropiona é contraindicada em pacientes que apresentam comportamentos purgativos por aumento do risco de convulsões. Ainda nesses pacientes, medicações que prolonguem intervalo QT devem ser usadas com cautela, pelo maior risco de arritmias. Medicações como olanzapina podem ser úteis em alguns pacientes para potencializar o ganho de peso, mas seus potenciais eventos adversos devem ser levados em consideração, em especial os metabólicos. Nem o uso de benzodiazepínicos, nem a aplicação de eletroconvulsoterapia parecem ter algum benefício em casos de anorexia nervosa, a não ser que haja comorbidades como depressão grave ou catatonia. Terapias hormonais, estradiol, hormônio de crescimento, também não são de grande valia, mas os dados são limitados. Durante o processo de recuperação nutricional, Algumas complicações e desafios podem ocorrer e o guideline traz algumas considerações sobre eles. A primeira é a ocorrência de condições clínicas durante o processo de renutrição. Dessas, a síndrome de realimentação é a complicação mais temida. Nela, vários sintomas podem ocorrer, dentre eles, rabdomiólise, anemia hemolítica, crises convulsivas, arritmias cardíacas, insuficiência cardíaca e morte súbita. Hipofosfatemia é o um marcador bioquímico da condição, que é rara e pode ser prevenida através do acompanhamento rigoroso. Outras complicações potenciais que devem ser monitorizadas com exame físico e exames complementares incluem hipoglicemia pós-prandial, edema, constipação intestinal e arritmias cardíacas. Durante o processo de renutrição, um segundo desafio é o comportamento ambivalente do paciente com relação ao tratamento, já que as mudanças no corpo podem gerar estresse. No entanto, o insight e a motivação costumam melhorar com o tratamento, assim como pensamentos obsessivos com comida e sintomas cognitivos, como dificuldade de concentração e atenção. Distorções sobre o peso e forma corporal são menos prováveis de melhorar com a recuperação do peso e podem atrasar o resultado do tratamento. Uma vez atingido o peso-alvo, o risco de recaída é maior nos dois primeiros anos após o tratamento. Estudos não mostraram benefício do uso de inibidores seletivos da recaptação da serotonina nessa fase. A duração do tratamento varia, mas deve se manter pelo menos nesse período de maior risco. A décima primeira recomendação é a indicação de psicoterapia com foco no transtorno alimentar. É recomendada para pacientes de todas as idades e em todas as etapas do tratamento. As metas podem incluir ajudar os pacientes a discutir a experiência com a doença, abordar preocupações residuais quanto à imagem corporal e peso, cooperar com a recuperação nutricional e psicológica, mudar comportamentos e atitudes disfuncionais, identificar fatores do desenvolvimento, familiares e culturais que tenham contribuído para surgimento e manutenção da doença, acessar conflitos psicológicos e sintomas de comorbidades, otimizar resiliência e funcionamento social e interpessoal, retomar papéis de vida apropriados para a idade, abordar outras preocupações de vida, e identificar áreas que precisam progredir e minimizar o risco de recaída. O tratamento psicoterápico deve durar pelo menos um ano. Estratégias gerais de abordagem devem incluir empatia, psicoeducação, elogio aos esforços do paciente, suporte, encorajamento e outras medidas de reforço positivo. Das modalidades de psicoterapia que foram estudadas, as que mostraram eficácia modesta no tratamento da anorexia nervosa foram Terapia Cognitivo-Comportamental Psicoterapia Psicodinâmica Focal Terapia Interpessoal Modelo Maudsley para Tratamento de Adultos com Anorexia Nervosa, o MANTRA e Manejo Clínico com Apoio de Especialista, o SSCM, sigla em inglês. Os dois últimos não têm tradução validada para o português. O guideline traz um resumo das características principais de cada modalidade e quem se interessar deve consultar o documento para se aprofundar. Programas que também ofereçam suporte para cuidadores podem levar à melhora dos resultados do tratamento. A última recomendação é que adolescentes e adultos jovens de 18 a 26 anos com anorexia nervosa que tenham um ou mais cuidadores envolvidos no processo terapêutico sejam abordados com um tratamento baseado na família. Essa abordagem parte do princípio que os cuidadores são os experts na criação de seus filhos. Então, devem tomar para si a responsabilidade de guiar o tratamento no sentido da recuperação nutricional. O terapeuta atua somente como facilitador e compartilha o conhecimento técnico. Para adolescentes, as terapias com foco na família se mostraram eficazes. Antes de encerrar essa apresentação, uma observação. Não foi feita menção à orientação e acompanhamento psicológico de pais, irmãos e familiares de pacientes com anorexia nervosa. Cuidado que em nossa parque experiência é fundamental para que haja maior chance de sucesso do tratamento. Pois bem, dito isso, nesse primeiro de dois episódios que abordarão transtornos alimentares, ficou claro que a psicoterapia e o uso de medicações psicotrópicas, pilares essenciais no tratamento de outros transtornos psiquiátricos, aqui tem eficácia limitada ou questionável o investimento da equipe assistente deve pautar-se no diagnóstico precoce, na monitorização cuidadosa da condição clínica do paciente, no estabelecimento de vínculo terapêutico sólido, acolhendo inseguranças e tolerando retrocessos, e na adoção de estratégias para estabilização a longo prazo através da recuperação nutricional e de mudanças de comportamento. Deve-se ter ciência de que esse processo pode ser moroso e marcado por alternâncias entre períodos de maior ou menor melhora sintomática. A conclusão pode parecer pessimista, mas esse não é o intuito. Com tratamento adequado, a maioria dos pacientes com anorexia nervosa apresenta remissão dentro de cinco anos depois da manifestação inicial do transtorno, um desfecho favorável para um dos transtornos de maior morbimortalidade mortalidade da nossa prática clínica. Assim, Embora tratamento difícil não signifique tratamento ineficaz, na abordagem do paciente com anorexia nervosa, não se deve ter ilusões. As dificuldades são muitas, mas um desfecho favorável é possível. Um abraço e até a próxima! Acesse nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast.